0: Den 27. november 1944 ble lasteskipet Riegel senket av allierte fly ved Rossøya på Hegglandskjøsten med ufattelig store tapstall. Hvordan kunde dette skje, og hvorfor ble Riegel så lenge et utkjent krigsforlis, til tross for at dette var Norges største skipskatastrofe? Du hører på Museum Vestbånden. Mitt navn er Bård Gramm Gjest i studio er Trond Karlsen. Han er tidligere historielærer og forfatter av boken Riegel, Norges historiens største krigsforlis. Den boken utkom i 2003. I 2022 kommer man med en ny versjon av boken etter at flere nye kilder er blitt gjennomgått. Velkommen. Takk skal du ha. Høsten 1944 var Tyskland presset av de allierte, som blant annet hadde i landsats styrker i Normandi. Tyskland var också presset i øst av framrykkende sovjetiske styrker. Men hvis vi vender blikket mot Nord-Norge, hvordan gick den tyske krigsføringen den siste krigshøsten i nord -Norge?
1: Det var veldig mye trafikk i sørover, fra Finnmark, Nordtroms og delvis Nordland i på slutten av 1944. Og jeg vil jo nevne tre ting. For det første så var det mye mange tyske tropper som ble fraktet sørover. Det var tropper som hadde vært stasjonert i Nord-Norge, det var også armédivisjoner som, som, som var vørt etter overs etter at tyskerne måtte trekke seg tilbake fra fronten. I tillegg så tok jo tyske, tyskerne med seg krigsfanger, de østeuropeiske krigsfangerne, med seg sørover. Og en, en tredje ting var jo også at i og med at tyskerne brant og svide ned Nordtroms og Finnmark, så var det jo en stor evakueringsfart. Både landeveien og med store og små båter sørover fra Nordtoms og Finnmark. Så det var en eh, veldig stor trafik sørover på slutten av 1944.
0: Mm. Og det er jo her i den sammenhengen at Riegel eh, sin historie blir viktig da. Men hvilket
1: skip var Riegel egentlig? Riegel var jo en, et lasteskip som tilhørte det bergenske dammskipsselskapet. Den hadde et søsterskip som heter Kruks og de her to skipene ble bygd på verfte Bormester og Wein i København. Kruks ble levert i 1923, og Riegel vart levert i 1924. De var jo allerede bestilt i 1915, så, men med knapphet på stål og varer og alksens, så ble det jo veldig forsenka. Så, så det tog jo faktisk 8 og 9 år fra bestillingen Uh, fra Bergen, det bergenske dammskjøpsselskapet fikk bestilling og til båtene ble levert.
0: Mm. Hvor, hvor, hvor seilte Riegel før krigen?
1: Rigel seilte jo, og det ble bygd for transport mellom Sør-Amerika og Europa. Og da var det jo transport av frukt, grønnsaker og korn som var det vektige her. Den gikk jo mm. først i trampfart. Mm. Det vil si at det Dan Jackie där upp uppdragaren var fin. Ja, ja. För den før den mot slutet av 30-talet kom in i ordinarie linjefart eh, på Sydamerika.
0: Och då var han kanske aldrig inom Norge eller vi var då mellan landar ute.
1: Det är inte säker på det. Jag har inte funnit några kilder på. Nu har jag ju inte letat så väldigt mycket om om efter det och har inte vet inte om då om dogbörken alltså shipsdogbörken i den där i den där perioden finnes möjlighet mm. att de gick topp till enekt portion på Hamnariberg. I... Ja,
0: ja väldigt mycket av deras arkiv försvant ju också ja. i den i spursökningen i 44. Men i alla fall 9 april så angrep angrep ju Tyskland ehm øh, Norge. Eh Koloschipa
1: då. Då losschipa usslå den var nettopp faktisk kommende en tur fra Sør-Amerika. Mm. Når jeg med om, så, 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 så var den faktisk i Norge. Ja, ja. Og den hadde losset og holdt på last in ny last for Sør-Amerika, da okkupasjonen skjedde. Og den måtte losse den, den lastet, og så vart den ligandes uviksomt til faktisk langt ut på høsten i 1940, for det ja. skjedde noe.
0: Ja. Du har jo vært i arkivene til... Uh Bergenske Damskipselskap i, på Bergen Byarkiv. Ja. Og der har du jo funnet dekksdagbøkene til kipet. kan stemmer. Hva forteller de deg?
1: Det var jo veldig interessant lesing. Jeg var jo ikke klar over de her dekksdagbøkene for, for tre år siden, at de eksisterte. Så jeg, jeg kontaktet jo Bergen Byarkiv og fikk innsyn i de. Og der var det jo veldig mye interessant å lese. Det var jo... Det var jo, ja, hva skal jeg si? Stort sett så var det, så var det trafikk på, på, i Nord-Norge. Den var mest i Nord-Norge. Mm. Og Løddingen, Narvik, Morsjøen, Tromsø, det var, det var plasser du, som er ofte nevnt i dektorbøkene. Mm. Det var også en del i Kirkenes. Men den var også i perioder som gikk den i trafikk mellom Bergen og Stavanger -Sjandes. Så noen få ganger så jeg at den hadde vært i Oslo. Men, men stort sett var det i Nord-Norge den Jack.
0: Ja, og da frakter han forsyninger for ja. tyske herrerne, ja. ja. eller?
1: Stort sett, det står väldigt lite i Dekstak-bøkene om hva, hva som vart fraktet, annet enn at det ble losset og lastet forskjellige ja. ting. Men hvis man går til tyske arkiv og tyske leste, så er de mer spesifisert, og da kan vi jo vel begrense dette fire ting, Officerare, soldater, köretøy og hästar.
0: Ja, hästar och ja. ja. Var det noen og uhell som skjedde? Var altså som en kjipe?
1: Ja, da, det rigel hadde tre alvorlige grunnstøtinger i underkrigen. Ei, den første var opp i i Sørfoldstigen mellom Bode og Narvik. Så hadde den en grunnstøting i Trondheimsfjorden. Mm. Og i 44, eh, 64 så hadde den altså alvorlig grunnstøting ved Rennesøy i bokten i Rogaland. Og det var eh, det mest tenkte tyskerne eh, nordmenn for at eh, de hadde utført en sabotasje ved å, ved å, å lette den gå på grunn der. Altså. De fikk ikke noe utad i avhør, så de måtte la mannskapet gå, men de skiftet ut det norske mannskapet med et tysk mannskap, for sikkeres skyld.
0: Mm.
1: Etter at Riegel kom til Bergen den 1. november 1944.
0: Så du kan si at etter Rennesøy, uh, ulykken da, så, så, så uh, gikk det skipet med et tysk mannskap?
1: Ja, etter 1. november. Etter skipet kom jeg tilbake til Bergen etter en, etter en tur. For at, uh, skadene var ikke så alvorlige at uh, på det ble uh, Udøktiggjort mm. den tenker hun fortsatt. Ja. Men i uh, ifra den 2. november så var det tysk mannskap og tysk kaptein.
0: Ja, og 2. november 1944 så forlater jo då Riegelbergen. Ja. Og uh, kursen blir satt nordover uh, i retning Narvik, og før skipet da vender sørover igjen. Hva var lasten til Riegel uh, der
1: oppe? Ja, på den siste turen så... Uh, lå Riegel i løddingen først. En trygg ved nordranger skriver i sin bok «Lang kyst», at den kom søren ifra, tom. Det der har ikke vært mulig å få bekreftet, eller avkreftet, i og med at alt av dagbøker og papirer gikk jo tapt i forliset. Så Men i og med at det, det ble lastet inn så mye fanger og, 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 og folk, så var det veldig usannsynlig at den hadde kommet nordfra med fanget, som det er som hevde. Og den, den startet i Bjerkvik, og lastet inn fanget og tyske bakmannskaper der. Den fortsatte i Narvik og gjorde det samme. Og der ble det også lastet inn åtte nordmenn, før den fortsatte til en tømmernes, der det var en stor fangeleid. Og der ble det jo lastet inn nesten tusen personer. Så sette den kursen til de Bode, der det var konvoiskifte. Der kom det ombord fem tyskere som antagelig skulle på permisjonsreise mm. til Trondheim. eller det spekulert? Det har heller ikke vært muligheter å få bekreftet. Det er bare de som skriver det. Ja, ja. Så det er noen litt usikre tal Ja, det er, det er, det er litt usikre tal. Det, det er det, absolutt. Men, men da den forlot Bode, så var det mye folk ombord. Mm. 2838. Fanger og soldater og
0: ja, offisere. Det er et høyt tall. Samtidig som dette skjer, uh, som Riegel tar inn uh, sovjetiske krigsfanger, da, så, så befinner det seg en, en britisk flåtestyrke ja. i Nordsjøen. Hva var dette for en flåtestyrke?
1: Det var en flåtestyrke som uh, hadde kommet ifra, selvt ifra flåtepassen Skapa Flow på Orkenøyene noen dager før. så var den ganske mye større enn en de båtene som kom fram. Men det hadde vært et voldsomt uvær på turen, så halvparten av skipene de, de fikk skade og måtte snu og føre tilbake igjen. de hadde, det var ganske grett, Det var å fientlig skipstrafikk langs Nordlandskysten, det var en ubåtbunker sør for Harstad, Kielbåten, som var et mål. Flyplassen i Bardefoss var et mål. Der var det en god del tyske fly på den tiden. Så skulle fergetrafikken i Nordland angripes. Og til slutt så var jernbanestasjonen i Morsjøen et mål. Akkurat. Så det de var, det var davas kanske specificerat vad ja. det var.
0: Så så detta var för på mode hindra eller försinke på mode tillbakadragningen ja. av uh, tyske soldater. Ja. Ja. Och det, det var inte den første
1: första angrepsoperation längs husen. Det hadde det var og det var mange efter. Så det var men, men de hade ju felles mål. Det var ju att förhindra att tyskarna skulle få transportert troppar och material
0: i boken så har du jo eh, samlet flere beretninger eh, fra vittnene som opplevde det som kan eh, få forteller historiene om eh, det som skjedde nå?
1: Jeg har jo brukt beretninger fra tre personer. Ann Asbjørn Schulz fra Harstad var den eneste norske fangen som overlevde. Så var det en, en, en russer som overlevde, som heter Julian Oreskin. Det var ju flere russiske krigsfanger som overlevde, men uh, han er i hvert fall mest kjent for at han har skrevet en ganske detaljert berättning om det opplevelsene sine. Mm. Og så var det en ung gutt på 15 år i Framorsjøen som heter Odd Arling, som bodde på en av gårderene, ja. som også har en veldig sterk beretning. Og de, de står jo som sagt gjengitt i boka, og det var veldig mye forferdelig, heita. så det vil føle for langt å, å gå i detalj om, men det var ja. mye, mye
0: Men kan du fortelle litt om hvordan senkningen foregikk?
1: Ja, det er jo også litt sånn usikkert men eh, noen eh, de hevder jo en av flygerne eh, er det en Kari Sannesjøen en lo lokalhistoriker som heter Sten Bensone som har intervjuet på 80-tallet han fortalte jo at det var de på Rigel som begynte å skyte først på flyet. Og da svarer jo de med en gang. Mm. Og um, de var jo over, vel 20-30 fly som, og der i blant var det jo både bombefly og, og jager, jagerfly, og det var jo full rulle, for å se det rett ut. Ja, ja. Det, var, det var voldsomt. Så det, de skipene i konvojen ble jo satt ut og spill nesten med en gang. Ja. Rigel fikk flere fulltreffere ja.
0: Så det gikk veldig fort?
1: Ja, det gikk veldig fort. Det var bare en, en liten time, så var alt over.
0: Det var veldig mange som uh, omkom uh, ved senkningen av Rigel. Uh, og det kan ikke være helt lett å på en få en uh, forståelse av hvor mange som egentlig omkom.
1: Nei. I uh, Titanic-uløkka, men i 1912, da var det jo... Vel rundt 1500 som omkom i det forliset. Og stort sett så var det overklasset folk. Og det var kanske derfor du har hørt som ikke om den der turen som egentlig var jo også Jomfru-turen. Når det hatt regel så var det jo, det var jo krig. Her var snakk om sovjetiske krigsfanger. Det var ikke så veldig mange som brydde seg om de. Verken, verken fra alliert og, og, og tysk side. Så det var jo en ukjent katastrofe der i mange, mange, mange år etter krigen var slutt. Og 2500, vel 2500, det er, det er mye folk det.
0: Ja. Nei, det er jo nesten et ufattelig sig. Ja. forestille seg. Altså, ja. Det går nesten ta det inn. Og, men disse britiske flygerne forstod noe av hva de hadde gjort?
1: Tänk vi da på at de ikke gjorde. Han Stenbjørn Mezoni, han er nevnt i sted fra Sannesjøen, lokalhistoriker, var å intervjue en del av flygerne mens de enda var i livet, først på 80-tallet. Blant han, Ellen Donnegy, som var, var flyger på et fly en av flytyperne. Han han fortærte om hvordan det var, hvordan angrepet skjedde, og ja. Men då han Steinbjrn visste han en tyskere eller rapporten som det kapteen det sto at de sanke en et chip med over 2500 man og h vorrt han still. Men vart på gråtenåt. då var det, altså, det faktis første gång han hade hørt om det, at de hade sanka en båt med alljte krigsgang. Det han ik. de trodde det var tyske troppa av Tysk fixmaterial altså, som var ombord i båten i Akoya. Och var faktisk på gråten på tåren. Det här var en väldigt stor överraskelse för
0: mig. Jag kuf tror att eh jag visste så lite om rigel i många år.
1: Ja, det är ungefär 25 år för det började att bli på en mode lite skriverier i pressa om katastrofen. Och Sikkert kan man jo alle være, men jeg tror nok kanske det at britan gikk opp for Britene om ka det de hadde gjort og hva som var ombord i, i, i Rigel. så var de, ville de vel helst ikke ha så veldig mye snakk om det. Sovjetiske krigsfanger i Norge ble jo glemt på grunn av at de som tidligere har våre allierte og venner, noen av borten våres fiende gjennom den kalle krigen. Og tror nok sovjetiske myndigheter ikke var så veldig interessert i at det skulle komme så veldig mycket ut om at her var det snakk om over 2000 av deres soldater som var som var trept av de allierte. En en fanget sovjetisk soldat var ikke noen soldat i følge sovjetiske myndigheter. Så tror nok det er mye av grunnlaget til at det var så lite skreven om, og det var så lite kjent før, før de omkommende var tatt opp på sluttet av 60-tallet.
0: Ja, for eh, vrak av Riger ble jo liggende i fjerresteinene i ganske mange år. Hvor, tid var det, hvor lenge var det der?
1: Ja, bøene, altså de synlige delene av vraket som var over vannflate, de, de, de ble fjernet i 1975. Mm. Av firma med huvudding från Sonersson.
0: Och då var det jo eh, mange rester efter människor där. Ja.
1: Det i 75. De var fjärna i på helt på tampen av 1969. Då de vart det, de å finne, da. det viser jo i omkomna tag upp. Ifall där de klart att fin då. Det vi ser ju i eftertid at de inte tag upp allt nej för du en, ändå, visst du dock kan du komma över. Eh likrester, ben, ben och dödskalle.
0: Det kjætte med resten af de omkomne.
1: De var Jo som sagt tatt upp i på sluten av 60-tale. O det var forud der som gjor at de då var tatt op, det var, at det haddet komme en mytern forørret at det var n kandukke dert som har vøre ned på vrak og tat med seg Otteskaldebe opp ogg tat med seg og s som suvernere på kontinenten. Og da, da der kom myndighetene for øret, så de disse raskt, og da ble det vedtatt at de skulle ta oss opp, så skulle de gravles på en skikkelig måte. Og det her skjedde i høstmåneden i, i, i 1969. Og det var høvdingskips opphøvding som fikk oppdraget. Og da brukte de, altså de fan jo snart ut at det var med at dukere tok, som, som vann på bunnen og gjorde det her manuelt med hendene, det er vill ta al för lång tid så vi konstruerar ett sånt sugeapparat så de sugde upp restan genom en, en stor slang och i en lekter eh, som låt at med att med de båtarna svårt brukt.
0: Mm. Och uh, dessa resten blev begravt på nytt ja. på, på en çötta. Ja. Eh uh, det säkert någon av lyssnarna som har vært på çötta, men, men kan du förtälja hur på Hvilket minnested eller, eller gravsted finns der i dag?
1: Det er jo to gravplasser på Kjøtta. En stor, der alle russiske, eller sovjet-russiske krigsfanger ligger, de som døde i nord under krigen. Myndighetene var på slutten av 40-tallet, begynnelsen av 50-tallet, de var veldig redde for at sovjetiske diplomater og, og, og ja, folk som som reiste runt og stelte på de her gravene rundt omkring i Nord-Norge, at de skulle, skulle spionere. Og dermed så vart det vedtatt at alle skulle greves opp, og så skulle de flyttes, og så skulle de gravlegges en plass langt utenfor Alfa-V, som er sagt. I hvert fall i en plass som ikke var i nærheten av noen militære anlegg. Og dermed så, så ble de gravlagt på På kjøtta. Og der ligger det over 8000 sovjetiske døde soldater, eller krigsfanger. Og den de, sjølve operasjonen der med flyttingen, den heter jo operasjonen Asfalt, og det er jo sikkert mange av som har hørt om den. Og det var jo ikke, det var jo ikke spesielt ærefullt det som vart gjort. Det ble jo protestert også. De russerene, sovjetrusserne som lå på kyrkegården på Mo, der var det så store protest at der måtte de faktisk gi opp. Og de ligger der enda på Mo. Så har vi så har vi rätta vid sidan har vi alltså rigel eller köttta internationella krigsgravsplats som det heter. En lite mindre ett litet der er det altså en, sånn, en oval i i skulle vi i, i selve, selve som ser ut som en gammal skeppsgrav ifrån og der ligger samtlige rester att de 1011 som de fann, ligger de gravlagt der, anonymt. Mm.
0: Og til sammen på hele den kirkegården på Kjøtta, så är det jo ja, hvor mange tusen, som sånn, cirka, kan det være så ligger der?
1: Ja, hvis vi tar begge gravplassene, så er det jo over ni tusen.
0: Ja. ja, det er en enorm, enorme tall. Ja. Hvordan har på en måte Riegel blitt minnet, på en måte, etter krigen? Også, du har fått denne, dette minnestedet, denne kirkegården, men men har man husket på riket, skulle jeg si?
1: Ja, etter, etter uh, på en den tragedien ble allmenn kjent på slutten 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet, så hadde det jo vært skrevet om, og vi har hatt flere store minneseremonier. Den første som jeg husker, som jeg på en måte også var en del av, det var 50-årsmarkeringen i 1994 då hadde vi jo besöka både Lars Perskyll så han Julian Reskin. Og det var ju väldigt väldigt i, i tillägg året efter i 1995 i samband med kryx fri så har vi också besöka en annan russer fange som hette eh uh, något vitt sen ska jag inte akkurat få som var der. I 90 2004 har vi 60-årsmarkering. var også Ann Asbjørn Schulz der, pluss flere andre tidsvittnere, storstilt markering. Dessverre så døde Ann Asbjørn Schulz bare en uke etter den markeringen. Så på 70-årsmarkeringen i 2014, så den var det grei den, men da var jo de fleste tidsvittnene borte. Og på 75-årsmarkeringen, som er den siste, jag har hatt i 2019 den var den var egentligen den minst omfattsrik av de de markeringarna det var dubbel det var ett kort, 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 kort markering på på köttet eftersom du
0: kom med den första utgåvan av boken din i 2003 eh uh, sant och fram till den sista boken din som kom i 2022 så har du fått ett nytt materiale uh, om Rigel. Hva, hva er, det, hva er det, på det nye materialet i bokenen? din?
1: Ja, det er jo sånn at etter hver bok, uh, bokutgivelse så rur det inn ja. saker og ting som man absolut skulle ha med. med. Uh, det skjedde etter, etter boken min i 2003 og det skjer også noe etter den bokutgivelsen i fjor. Och även om vi tar i en term så det blir näppe någon ny bok men att det kan bli et på en sätt ett litet sånt tilläggs häfte eller et lite tilläggsbok om någon ord där kan gå till. Vi försöker ju mycket som de kommer in att ta Men det har som sagt har som sagt, har som sagt fått in en god del tegn nog efter boken. Det har kommit bland annat en vittne beskrivs i fråga en evakueringskutter i fråga fra Vikna som var med og som havnet mett opp i eh, bombingen i Rigel den skulle jeg gjerne med i boka, men den kom dessverre for sent ja. og så har det eh, har vi jo for, klart eh, å fått eh, en del eh, nye navn på tyske soldater og den jobben foregår enda og det, det er i regi av Norviksenteret de har hatt en, en person i tyske arkiv som har gått og letet og har funnet en, en god del saker og ting. Jeg har fått tak i to rättningsrapporter fra en krigshistorie som bor i Troms. Det er ikke så veldig mye revolusjonerende, sier de, men det er i hvert fall bekreftet som, og teorier som jeg har med i i denne boka mi. blant annet om, om de her det er såkalte ultrameldinger, altså meldinger som brittene klarte å snappe opp eh, via sånn, en tysk krypteringsmaskin som heter Enigma, som de hadde klart å erverve seg fra et tysk ubåtfrak, så vidt jeg husker.
0: Og, og vært, det var vært stort arbeid for deg å gå gjennom disse ja. meldingene?
1: Ja, jeg har tilgang på, altså i, i, i perioden, To, nei, perioden eh, 19. november 1944 til 10. december 1944. Altså, medt, av regel det jo medt i den der period. Så jeg gått gjennom rundt 12.000 sånne meldinger. Oi. Ja, så jeg fann jo en del. Jeg gjorde jo det. Men det er jo bare det at det, det, det tar tid å... Det tar tid å kod, det tar tid å få det sendt, det skal skrives resume, og, og, og det er ikke bestandig at alt blir sendt rundt til de operative enheter som skal foreta de her angrepet. Jeg har jo eh, grunnet litt på, eh, det kverner jo i høy hele, <laughs> hele tiden, denne tragedien. Og eh, fire spørsmål som er... Jeg har gått og tenkt litt på noe på, på slutten, som vi gjerne har hatt svar på, som jeg så vidt har fått en del svar på. Det første er om det finnes en tysk ordre angående denne, denne transporten med Riegel, denne siste turen, som eventuelt kunne ha inneholdt hvor transporten skulle starte, og hva som var endepunktet. Det har jeg for så vidt fått svar på i og med uh, denne bokstav, koden for konvojen som var BO410RØ som, som sier at konvojen startet i Bodo skulle ende i Rørvik det har jeg jo for fått mm. men eh, det var jo også spørsmålet etter hva og hvor mye eller hvor mange som skulle transporteres og hva slags havne som skulle anløpes og, og hva som skulle skje med de sovjetiske krigsfangene når Riegel kom til endepunktet og eh, så har jo grunnet litt på å sport med litt rundt om hvor denne eventuelle orden kunne befinne seg hen, og om det var mulig at britterne kunne snappe opp informasjonen om den denne orden i god tid før konvojen med regel starta turen sjørover. Og om, på en måte hvis de, hvis de har snappet opp om de eventuelt har rapportert over til England hva, hva som har lastet ombord og til slutt, hvis en sånn ordre eksisterer, hva skulle skje med de her fangene som var ombord i Rigel etter å ha kommet frem til bestemmelsesstedet? Så det, det er sånn jeg har tenkt litt. Mm. Så forela jeg de her spørsmålene til en, 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 en historiker og et, et retningsoffisert i forsvaret som heter Erling Kjoll. Han er vel den som vet mest om det her fagfølget i hele, hele Norge. Mm. Og han eh, skriver jo som følger at, jeg bare leser litt ifra svaret hans, at alle konvoier hadde en ordre, men det er C-kommandant, altså sjøkommandant, og havnekapteinene rundt omkring. Det var en c i Trondheim, blant annet, en, eh, men ikke havnekaptein, den var i rødvik. Um, um, og hvis det var en ordre så var det der det var de som sto for ordren men han har alle sett de inkludert i eh, krigsdagbøkene til sjøkommandanten eh, sjø, eh, og så skriver han over at havnekaptenene de skrev ikke sånne krigsdagbøker så skriver jeg også at det ble gjennomført møte med hamnekaptein og konvoi-sjefene og sivile kapteinene før en sånn seiling der de diskuterte praktiske detaljer. Og i tillegg så hadde skorten eh, skipsjefsmøte i forkant, altså de fire, når det gjelder denne konvojen så var det jo snakk om fire, fire mm. sjefer ombord på de fire båtene. Når det gjelder at om brittene kunne eventuellt att snappa upp något om de här orderna så är det ute luckat för att de kommunicerade med hjälp av fjärnskrivare och det hade inte britterna möjligheter till avlytt. Så den är på en måte lagt dö. Eh og han säger ju att eh, bland annat flygplan, piloterna, de har inte kompetens till att verkligen skilja ifrån varandra och de hade ikke kompetens till att identifiera skeppan. Men av selv om de var påmatt på skipssiden. Og han hadde jo opplevd å intervjue, intervjue flygere, og, og, og de husker ikke hva heter. Og det var noen som husket navnet, og da hadde de, de sagt at båten heter Norge. Ja, akkurat. Ja, for Norge var jo en del av. Det var skipets navn, og så stod Norge bak, og det hadde de på en måte bitsemerke i. Og det eneste fokus de hadde for flygerne, det var å angripe målet og unngå å bli skutt ned. Ja. Og han mener jo at fangene skulle garantert brukes som arbeidere enn annen plass, men uh, han, uh, han viste egentlig ikke noe mer om det. Men, uh, men uh, at det, den sånn ordre eksisterer, det kan gå til men det er veldig lite sannsynlig. Mm. Mm. Og hvorfor uh, transportens endepunkt er Rørvik- der var jo ikke noen jernbane inn til Nordlandsbanen derifra. Mm. Men det var jo jernbane fra Namsos, Lenge Sør og til Grån. Så en mulighet er jo at de ble sett i Rørvik og på en måte fraktet til Namsos også, eller skulle fraktes til Namsos og så transporteres med in til Nordlandsbanen og videre sør. For når de hadde konvoiet så var det det var ofte det at de hade ikke tillades til gå over åpne havsdrektinger, sånn som for eksempel Folla, Hustavika, Stad. Så det var antagelig en grund for at den, den, den stoppet på Rørvik. Ja. Men det er usikkert, for vi vet jo ikke. den kommer jo allers så langt.
0: Ja. Men, men sånn, du har brukt veldig mye tid eh, på å studere Riegel. Um, og jeg lurer på, hva var det som, hvis vi avslutningsvis jeg, vi spør deg, hva var det som på en måte utløste den interessen den for Nej,
1: Nei, det var jo mens jeg jobbet som lærer på, jeg jobbet jo som lærer i grunnskolen på en liten plass med heter Austbø, rett sør for Sarnesjøen. Det er ikke så langt unna der det skjedde. Jeg hadde ikke hørt om Riegel før. Og så var det et projekt i samfunnsfag vi skulle ha med ungdomsskolen der, der, vi, der oppgaven var at de skulle gå og intervjue gamle folk om hvordan dagliglivet hadde vært under krigen og da hadde de kassettspillere, og de skulle ja. ja, ta upp og så skulle det renskrives. Og, og da var det det opp, navnet Rigel dukket opp. Jeg ble jo litt nysgjerrig. Og, uh, jeg merket jo, og det var litt rart, at det var veldig få som hadde, var veldig til å så veldig mye om det. Selv om de visste en god del ting. Det var gjengs på Helgeland, og det var Veldig lite å få ut av folk. Jeg husker faren min, jeg husker jo eh, bøyen før han ble fjernet, og jeg husker jeg spurte faren min om han kunne fortelle hva det var det der, men jeg ville ikke om det. Og då bestemte jeg meg for det her måtte forskes igjen.
0: Tack till dig Trond Karlsen som också är alltså är författare av boken tragedien Rigel, Norges historiens störste shipskatastrofer. Tack och till Magnus Kvarving vid Bergens sjöfartsmuseum som är producent för museumsspoden. Vi hoppas att du sätter pris på podden vår och följer oss gärna på Spotify eller Apple. Pojänner.